1: Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Wat gaat er verloren als een taal niet meer gesproken wordt? Op het eiland Taiwan zijn veel oorspronkelijke talen verdrukt door de geschiedenis. Woorden, grammatica en uitspraak zijn verloren gegaan. Maar dat weerhoudt de nazaten van oorspronkelijke bewoners er niet van om deze talen nieuw leven in te blazen. Journalist Julie Blusset reisde af naar Taiwan om zelf te zien hoe de verloren taal Siraya daar weer wordt teruggevonden. Vandaag zit ik met Julie in de studio en ook met wetenschapsredacteur Hendrik Spiering. Hallo allebei. Hallo. Hallo. Julie, ik kreeg afgelopen zomer van jou bericht. Jij zou afreizen naar Taiwan en daar ging jij iets bijzonders doen. Je was een bijzonder verhaal op het spoor. Je wilde eigenlijk achter een verloren taal aangaan en toen was ik geïntrigeerd. Kun je me nog even vertellen wat toen je plan was?
2: Ja, dat klopt. Ik, ik zat zelfs volgens mij al in Taiwan, nog in een, een quarantainehotel, uh, met heel veel tijd om over van alles na te denken. En toen dacht ik, um, ja, ik ben hier om wat verhalen, wat buitenlandverhalen en zo te schrijven, maar er is hier eigenlijk ook een prachtig wetenschapsverhaal te vinden. Um, er zijn twee mensen waren daar die ik eigenlijk al jaren wilde spreken. Uh, Uma Talavan en haar man Edgar Makapili. En uh, ik heb al voor het eerst over hen gehoord. Ik denk zeker al een jaar of acht geleden... toen ik ook in Taiwan was... waar ik uh, Chinees studeerde. En ik hoorde over hen... en over de Siraya... Uh, omdat zij iets heel opmerkelijks hebben gedaan. Iets wat taalkundigen eigenlijk tot voor kort onmogelijk achten. Namelijk, ze hebben een taal die al meer dan een eeuw niet werd gesproken, die officieel zelfs uitgestorven werd geacht, uh, soort van verloren gegaan in de nevelen van de geschiedenis, die hebben ze nieuw leven ingeblazen. En, dat en, is, uh... en, en jij
1: zegt de Siraya, en dat is dus ja. zowel een bevolkingsgroep daar op Taiwan als een taal.
2: Ja, ik moet zeggen, ik dacht ook van... Goh, wat, wat, moet ik ze precies, uh, wat moet ik ze precies noemen? Ik geloof niet dat genoeg over de Siraya is geschreven... dat er een conventie bestaat. Maar uh, zij noemen zichzelf Siraya. Uh, dus dat is een volk. En hun taal heet ook Siraya. Uh, en dat is, dat, zijn de, dat is dus een van de vele oorspronkelijke volkeren... gezegd een beetje als de aboriginals van Australië... maar dan op Taiwan uh, die daar zijn. Maar
0: ik begrijp dus dat er wel... Uh, ze als bevolkingsgroep de Siraya nog steeds bestaan... dat ze zichzelf als zodanig herkennen... maar dat ze niet meer die taal spreken. De taal is weg.
2: Ja, dat klopt. Dus er zijn mensen die zichzelf Siraya noemen... die zichzelf Sirayaans noemen... Uh, maar die kunnen niet meer communiceren in die taal. En het is natuurlijk een beetje moeilijk om dat onderscheid te maken. Hè? Want je identiteit, nou ja, daar komen we ongetwijfeld nog op terug. Dat, dat is verbonden met de taal die je spreekt. En uh, voor veel van hen was het dus ook een beetje de vraag van... Ja, god, wat, wat betekent het eigenlijk nog om Siraya, Siraya te zijn? Want we, we spreken zelfs onze taal niet meer.
1: En tijdens jouw studie Chinees hoorde jij al over uh, nou ja, die oorspronkelijke talen... die er dus eigenlijk ja, niet meer zijn op Taiwan?
2: Precies. Nou ja, er zijn ook nog heel wat andere volkeren daar. En er zijn nog een paar talen die zijn wat succesvoller. Uh, er is ook een, uh, een, een televisiestation wat uitzendt in uh, inheemse talen op Taiwan. Um, maar dit was echt een voorbeeld van een taal die, uh, ja, waarvan men zei, die is gewoon helemaal verdwenen. Die is uitgestorven. En waar mensen dus hebben geprobeerd... En dat blijkt dus nu redelijk succesvol te gaan, om die taal weer tot leven te wekken. En voor mij, ik hou heel veel van talen. Ik, ben, uh, een beetje, ik heb een beetje een talentik, daarom heb ik ook uh, Chinees gestudeerd. En ik was zo gefascineerd door dat verhaal, omdat het voor mij niet alleen gaat over deze ene kleine groep mensen die iets taalkundigs heel bijzonders doet, een taal weer tot leven wekken. Um, maar het is ook voor mij uh, bijzonder, omdat het eigenlijk iets is wat compleet tegen de taalkundige stroom ingaat. Want als we het hebben over hoe het gaat nu met de enorme diversiteit van talen op deze aardbol. Uh, ja, je zou zeggen, er is een soort. Er uh, wordt vaak de, de, de vergelijking gemaakt met een uh, biodiversiteitscrisis. Hè? Er st sterven heel veel dieren uit. Maar dat wordt ook over talen gezegd. Dus er zijn in totaal zijn er iets van 7000 talen op, uh, uh, die gesproken worden op deze aarde. Maar uh, sinds ongeveer een paar eeuwen. Um, beginnen steeds meer talen uit te sterven. En de laatste eeuw is dat enorm aan het toenemen. En men verwacht zelfs dat van die 7000 talen over een eeuw... naar schatting tussen 50 en 90 procent uitgestorven zal zijn. Als in niet meer gesproken zal worden. Dus je hebt hier uh, aan de ene kant een soort enorme ontwikkeling van... Talen die aan het uitsterven zijn in een extreem rap tempo. En aan de andere kant heb je hier eigenlijk mensen die een beetje Asterix en Oblix tegen de klippen op proberen om hun taal juist weer terug te brengen.
1: En jij ging dus daar ter plekke kijken of uh, en hoe ze daarin slagen.
2: Precies ja. ja. En uh, dus ik ben ik heb ze opgezocht en ik heb ze ook. Uh, nou het was ook taalkundig een beetje ingewikkeld om ze te interviewen. Ik heb, uh, het ging dus om, om een echtpaar, Uma, die is uh, Taiwanees en dus Siraya. Uh, haar heb ik deels in het Chinees geïnterviewd, deels in het Engels. Um, spreekt beter Chinees dan Engels. En haar man, die is dan weer Filipino, uh, die heb ik dan weer in het Engels geïnterviewd en die spreekt weer geen Chinees. Um, en uh, nou ja, zo ben ik met ze in gesprek geraakt. En dat heb ik nog niet gezegd. Een van de redenen dat ik ook gefascineerd was door hun verhaal... is omdat het een opmerkelijk Nederlands randje heeft. Uh, en dat kwam eigenlijk... de eerste minuut dat ik daar binnenkwam... dat ik met ze in gesprek ging, kwam dat al uh, letterlijk ter tafel. Uh, Edgar, die had een heel groot boek meegenomen. Uh, formaat A3 ongeveer. En dat legde hij voor mij op tafel. All right, let's see. Oh mijn god, ja... Yeah. Het formulier des christendoms met de verklaringen van Dien in de Sidijs formozaanse taal.
1: Ja, right, right. En this, this is the book of Matthew, the Gospel of, the book of Matthew. Dat is het Evangelium. Het, evangel het Evangelium.
2: evangelium ja. <laughs> Mate. En uh, het was een boek, moet je je voorstellen: twee grote kolommen van, van boven naar onder. De linker kolom. Uh, in uh, uh, 17e eeuws statig Nederlands en de rechterkolom
1: in het Siraya. And so this is the Siraya. Hagonaw ka didigmatiktik kana sa sulat. Sometimes you know they they misread uh, this as faful at right. Mm -hmm. so, because the s is uh, in an, an old s. Sasulat di Mateo's naonamu kilabach, ki sulat. Right. Yeah.
2: Wow. And dit was een boek Ooit opgetekend door een VOC-missionaris die in de 17e eeuw in Taiwan is geweest. Uh, ik moet wel zeggen, dit was niet het originele 17e eeuwse boek. Het was een replica. Uh, en uh, het was eigenlijk de ontdekking van dit boek, inmiddels al bijna 20 jaar geleden. Dat dit hele proces van het weer tot leven wekken van die taal in gang heeft gezet. Uh, want het is dankzij dit boek dat het Siraya, wat Merendeels, zoals heel veel inheemse talen, een, een, een gesproken taal uh, alleen was, weer gereconstrueerd kon worden. Want dit was het bronmateriaal. Dit was uh, het zijn bijbelteksten, het evangelie volgens Matthäus en nog heel wat andere teksten, die door die missionaris. Dus in het Siraya te boek zijn gesteld, daar ooit. Omdat hij de Siraya in de 17e eeuw wilde kersten. En, uh, en toen
0: spraken ze die taal natuurlijk nog. Toen toen was dat was een volkomen levende taal. Dus hij kon het gewoon. Op straat oppikken, zeg maar, via allerlei tussentalen ongetwijfeld. Precies. En uh, dit is dan ergens in een Nederlands archief terechtgekomen of zo en uh, weer opgedoken.
2: Ja, ik geloof dat het ook is uitgegeven, um, ja, weer door een Engelse uitgever... als een soort taalkundige curiositeit. Uh, iemand die noemde het een soort uh, koffietafelboek voor, 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 de, voor de taalkunde nerds, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Um, maar het, het lag toevallig ergens. Uh, Uma heeft dat ontdekt. Uh, iemand die zei van, oh ja, dat is wel interessant. Ik heb nog wel wat tekst van die Shiraya. Ja.
0: Dus een koffietafelboek sloeg als een bliksem in... In een, uh, bij een vrouw in Taiwan.
2: Ja, nou ja, en het grappige is, dat was eigenlijk nog stap één. Want zij zag dat boek en zij was helemaal uh, stupéfait om sowieso zoveel woorden in het Siraya nog voor zich te zien. Maar het was nog helemaal niet duidelijk op dat moment dat het enig praktisch nut zou hebben. Want je denkt van, ja, oké, okay, God, er uh, staat wat in het Siraya. Uh, en dan zagen ze ook nog iets ernaast staan, maar ja, welk, wat voor taal dat nou in hemelsnaam was, dat wisten ze eigenlijk ook niet echt. En het uh, was nog helemaal niet zo duidelijk wat het praktische nut was, totdat zij dat boek, ze mocht dat boek lenen, meenam uh, naar huis en het liet zien aan haar echtgenoot. Dat is uh, die Edgar, Edgar uh, Macapili. En uh, Edgar, die is uh, Filipino, die spreekt... Uh, ...twee talen die nauw verwant bleken te zijn aan het uh, vroegere Siraya.
1: Welke talen zijn dat?
2: Dat zijn het Tagalog en het Bisaya. Dat zijn uh,
1: Filipijnse talen?
2: Dat zijn Filipijnse talen. Uh, en hij zag dat boek voor zich liggen... ...en hij kwam erachter dat hij met een beetje moeite... ...en, en uh, zeker ook toen hij uh, de Engelse vertaling van een bijbel ernaast had... ...want hij had wel gezien van oh, dit, dit is... Uh, het evangelium volgens Matthäus stond er zo boven. Nou ja, evangelium en Matthäus, nou, dat kon ja. je nog wel net zien. En toen kwam hij erachter dat hij, als hij dat ernaast legde... dat hij heel veel van die woorden uh, uit dat Siraya kon herkennen. En hij, hij liet mij dat ook zien, want ik vroeg hem van... ja, hoe ging dat dan, die eerste ontmoeting met, met dat boek? En hij zei van, ja, eigenlijk al op deze voorpagina... dan zei hij van, oh ja, ik zie hier Sasulat staan... Uh, en dan zei hij van, nou ja, dat lijkt enorm op iets in het Bisaya of het Tagalog, namelijk iets als tekst. En dan kon ik kijken naar de linkerkolom, waar het dus in, in, in het statige Nederlands van de Statenbijbel stond. En dan stond daar inderdaad beschrijvingen. Nou ja, en dan zei hij van, nou ja, oh, hiernaast, er staat iets dat lijkt op iets van eerste. Dit is hetzelfde woord als wat wij gebruiken voor eerste. En dit is iets van een deel of een stuk. Hij nou, stond ernaast eerste kapitel. Ja, ja, ja. En dus precies wat hij toen... Nou, hij werd ook weer helemaal enthousiast... Uh, op dezelfde manier dat waarschijnlijk ook op dat moment... dat hij voor het eerst die tekst zag dat gebeurde. Uh, en hij zei van, wow. Ik, het was gewoon binnen een paar minuten werd duidelijk van... Met, met een beetje moeite kan je heel veel woorden uit het Siraya... waarvan dus echt bijna alles verloren was gegaan kan je zo weer terug herkennen en in ieder geval zo een woordenschat aanleggen. Uh, en toen zei dus, dus Uma, die zei ook tegen mij van ja, ik wist meteen, hiermee kunnen we die taal eigenlijk weer terugkrijgen.
0: Maar een Filipino kon dus die taal beter lezen dan een huidige Sirai Siraya.
2: Precies, en dat is uh, interessant. We zeiden van ze spreken nu Chinees op Taiwan. Chinees is een compleet andere taalfamilie. Um, ja, dus dat is uh, Chinees, ligt even ver af van het Siraya, zullen we maar zeggen, als het Chinees van, uh, van misschien wel van Nederlands. Ja, dat denk ik wel, ja. Het is, het is een hele andere taalfamilie. Um, dus er was eigenlijk bijna ja.
1: een, een magisch geluk voor nodig om, om deze constellatie bij elkaar te, te krijgen van een, een 17e eeuws boek met een, 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 een kenner van het Austronesisch, van verwante talen en iemand die geïnteresseerd is in die oorspronkelijke taal.
2: Precies, ja, het is ook heel grappig. Ze, ze zeiden ook dat de, de, de vader van Uma, die zei ook van deze schoonzoon, dus deze Filipino, die, dat is bijna de, door de goden gezonden. Uh, want zonder dat die man hier was geweest, uh, was misschien nooit iemand op het idee gekomen van, hé, hey, volgens mij kunnen we veel meer met deze tekst uh, dan we tot nu toe hebben gedaan.
1: En je, je verhaal maakt voor mij ook duidelijk in hoeverre die taal eigenlijk verdwenen was, want... Um, zelfs de, de, de woorden, uh, die, 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 waren, die, die worden geen eens meer gesproken. Is er geen enkel uh, woord in het, in het Siraya nog, nog overgeleverd... Bij de, uh, bij, bij de moderne Siraya?
2: Um, nog wel een paar woorden. Ik vroeg ook aan Uma van... Goh, hoe ben je hier nou ooit... Hoe, hoe is dat eigenlijk gegaan, die zoektocht? Hè? Naar, naar die teksten, waarom raakte jij daarin geïnteresseerd? En, en uh, wanneer ben je, je daarmee bezig gaan houden? En toen zei ze van... nou ja dat is een heel lang en langzaam proces gekomen, uh, geweest. Want toen zij een kind was. Toen wist ze eigenlijk niet eens dat zij Siraya was. Um, en er waren, ze zei ook van ja, ik, er waren wel een paar woorden. En dat was eigenlijk misschien wel haar eerste kennismaking. Met het feit dat zij op een bepaalde manier anders was dan de mensen om haar heen. Ze zei van ja, dan was er een woord voor een paddenstoel. Of voor een bepaalde plek in het landschap. Um, en nou, dat had ik dan gewoon geleerd van oh ja, dat heet zus en zo. En dan gebruikten ze dat... Uh, buiten haar dorp waar veel Siraya woonde, en dan kwam ze erachter dat mensen hadden van: Ik weet helemaal niet waar je het over hebt. Wat, wat is dit voor woord? Uh, en op dezelfde manier ging dat ook een beetje zo met, ja, met haar grotere kennismaking met, met uh, de wereld, zullen we zeggen. Dat uh, zeggen ze: Vertelde ik, ging naar de basisschool ook buiten mijn dorp, en dat was eigenlijk het eerste moment dat mensen ook bijvoorbeeld tegen haar zeiden: van, Goh, je ziet er een beetje. Ben je, ben je buitenlander? Of ben je, waar kom je vandaan? Of nou ja, sommige ja, want... wisten misschien van, oh, je bent inheems...
0: Want het ja. zijn maar een paar procent van de enorme bevolking van Taiwan. Ik geloof dat er wel 30 miljoen mensen wonen of zo. Het dichtstbevolkte land 24 ter wereld. miljoen. Ja. 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 En er zijn maar een paar honderdduizend uh, 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 inheemse volkeren of die zich
1: nog zo noemen. Maar de moderne Siraya dragen dat dus bij zich in hun voorkomen, in dus bepaalde woordjes nog. Maar dat is dus heel erg. Ja, tegen de achtergrond bijna. Het zijn, het zijn nog een paar overblijfselen die. die ja, je kunt het ook als. Zat het ook terzijde kunnen schuiven, misschien als van. Uh, God, gek. En, en, en dan was dat het geweest. Ja, zoals dus je ook in een familie wel eens uitdrukkingen en woorden hebt die nergens anders worden gebruikt. Omdat
0: je opa dat ooit een keer bedacht heeft.
1: Zeg maar. Dus het, het was gewoon niet een heel erg actief onderdeel van haar identiteit, zou je kunnen zeggen.
2: Nee, nou ja, kijk, dat was dan ook nog voor haar als kind. Ik weet bijvoorbeeld wel dat haar vader, um, die. Nou ja, die is ook nog groot geweest in een periode... dat inheemse volkeren veel uh, meer onderdrukt werden. Dus zij zei ook van, ja, ik ben nooit ermee gepest of zo. Ik kreeg wel die vragen die niet, niet misschien altijd heel prettig voelde. Want ja, er wordt opgemerkt dat je anders bent op een bepaalde manier. Um, maar bijvoorbeeld haar, haar vader, die werd gewoon nog echt uitgescholden. Er waren dan bepaalde uh, scheldwoorden ook. Zoals een soort van, ze zegt dan iets van uh, ongebakken rijstkorrel. Is dan een soort vreselijk scheldwoord wat je kan zeggen. Weet je ongecultiveerd ben je dan... Dus barbaars op een bepaalde manier. Ja, de Chinezen die hebben een lange geschiedenis, een beschaving. Hè. Um, daar stammen dus de meeste mensen die nu op Taiwan wonen vanaf. Maar ja, die andere mensen hier, die inheemse volkeren, ja, dat zijn een soort uh, ja, onbeschaafde barbaren. En um, dat verklaart natuurlijk ook een beetje waarom ook juist denk ik misschien wel als je... Uh, ook al, ook al ondervind je negatieve aandacht voor het feit dat je anders bent. Dan dat betekent ook wel misschien dat je het minder makkelijk zo terzijde schuift. Hè? Misschien ja. ook wel een beetje dat je juist in de contramine gaat. Dat je denkt van ja, maar er, misschien moet er wel meer zijn. Of misschien zit er wel iets moois achter.
1: Ja. En over dat boek vroeg ik me nog af. Want uh, deze missionaris heeft natuurlijk dit niet gedaan. Zodat, uh, zodat het Siraya kon blijven bestaan. Ik bedoel, die functie krijgt het nu. Maar uh, um, ik... ik ik stel me zo voor dat zijn motieven gewoon vrij duidelijk waren. De, de Siraaien waren blijkbaar een volk dat gekerstend uh, moest worden. Dat, waarin het woord van God ook tot zich moest, moesten kunnen nemen in hun eigen taal. Ja, de, precies.
2: Want dat, want dat is natuurlijk iets wat ik denk heel veel mensen helemaal niet zullen weten. Maar uh, Taiwan is een van de vele plekken op deze aardbol... die op een gegeven moment uh, deels gekoloniseerd is geweest door, uh, door Nederlanders. Uh, door de VOC. Die zijn daar aangekomen in 1624. Dat was een fijne strategische locatie, net ten oosten van China. Een beetje op weg tussen uh, Japan, Decima, ja. zeg maar en, uh, en, en India.
0: Ja, want het wordt altijd net gedaan als de VOC vooral in Indonesië zat. Maar die beheerste toen dat hele handelssysteem in, uh, in Oost-Azië. Dus dat, uh, die zaten overal.
2: Ja,
1: nou ja, ik snap dat dat het strategische doel was. En ik weet ook dat de Nederlanders een reputatie hebben van de koopman en de dominee. Maar hoe paste dan. Hoe, hoe passen de missionarissen in dit verhaal? Want dat, dat, om handel te drijven met, uh, met, met, met China of met inheemse volkeren heb je niet per se voor nodig dat ze hetzelfde geloof beleiden als jezelf.
2: Nee, um, nou ja, dus, dus ze dachten inderdaad van nou ja, dit zijn uh, barbaar, barbaarse volkeren. Dus er zijn ook letterlijke teksten gevonden waar ze dan zeggen van, goh, we moeten echt wat missionarissen uh, naar dit eiland sturen. Opdat de namen Godes al hier verbreidt en de barbare inwoners van dit eiland tot het getal der christenen gewonnen mochten worden. Um, en uh, ze troffen ook van alles aan... Um, misschien is dat wel interessant om te vertellen... waarvan zij als, als, als christelijke Nederlanders dachten van... nou ja, dit is inderdaad zo barbaars... Um, dit kan, hier moet iets tegen worden opgetreden, zou ik bijna zeggen.
1: Uh, dat is bijna een apart motief. Ik bedoel, want er is duidelijk geld te verdienen met, uh, met, met, met specerijen, met handel, uh, uh, noem het maar. Maar uh, met, met wat ze om zich heen zien, wat ze horen. De, de, die, die zendingsdrang, uh, die komt daar nog eens bovenop.
0: Ja, het gaat natuurlijk. Het, is, het, het mes snijdt dan aan alle kanten. Want je, je, je krijgt de zegen van God op je werk als christen. dat je dat dan ook nog doet. En, maar het is tegelijkertijd ook een soort pacificatie van de bevolking. Want als ze christelijk zijn, dan zullen ze minder gauw in opstand komen als ze iets niet willen.
2: Ja, ik denk dat inderdaad, dat het is moeilijk om te zeggen hoe die motieven allemaal precies door elkaar heen lopen. Um, maar zal ik, nog, zal ik nog iets vertellen bijvoorbeeld van, over de Siraya in die tijd? Want het was een, een fascinerende samenleving, matrifocale samenleving noemen ze dat dan. Uh, dat betekent dat uh, vrouwen erg belangrijk waren, belangrijke rol hadden binnen de samenleving. Uh, bijvoorbeeld als je als man trouwde met een vrouw, dan uh, trok je in bij de familie. Van de vrouw uh, nam je de namen ook aan van, van die familie. Uh, en uh, de priesten de, de geestelijke leiders uh, binnen die samenleving waren ook allemaal vrouwen. Speelde een belangrijke rol ook in het bestuur. Samen met een soort van bestuur van ouderlingen maakte zij de grote beslissingen. Uh, en mannelijke
0: was, ouderlingen dus. Dat
2: waren mannelijke ja, ouderlingen. Moet ik wil even
0: erbij zeggen, want zo, ja. zo prettig was die samenleving. Ja, matrifocaal,
2: maar niet uh, matriarchaal. je maar. Nee, 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 niet volledig. Um, en uh, een ander aspect was dat nou die mannen, dat waren allemaal krijgers uh, dat was eigenlijk het, het hoofddoel in hun leven, was, dus ze waren voortdurend in gevecht met volkeren om zich heen uh, met, de, met,
0: met de buurdorpen in met feite, buurdorpen, dus, dus het, ja. waren, het was eigenlijk een Syriaanse burgeroorlog zo ja. zouden we dat dan nu zien natuurlijk. ja,
2: Taiwanese, dus, ja, ja, dus de Syria waren alles. maar een van de vele tientallen volkeren die daar leefden uh, klopt helemaal, en uh, het idee was dan van, nou ja, als je dus als man dan moet je tot je 35ste ongeveer moet je krijger zijn. En in die hele periode is het ook niet de bedoeling dat je kinderen krijgt. Want ja, dan heb je eigenlijk niet meer de energie die nodig is om, om, om volle krijger te zijn.
1: Dat weet elke jonge vader.
2: Nou ja, ik denk dat dat een heel universeel idee is: hè? de haren van Samson. Of, of nou ja, je moet een bepaald deel van je mannelijkheid behouden of wat dan ook. Um, en, uh, maar ze hadden dan wel al vrouwen. En als die vrouwen dan zwanger werden, dan hielpen die priesteressen ze met uh, allerlei methodes om abortus te plegen. Nou ja, dat vonden die Nederlanders uh, ongeveer het meest gruwelijke wat, 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 uh, wat er kon gebeuren. Waar waren dus allemaal vrouwen die dus tot, tot in de dertig, halverwege de dertig, dan werden ze zwanger. Nou ja, dan kregen ze, hadden ze, moesten ze weer abortus plegen. Uh, en dat was een van de dingen waar de Nederlanders zich, uh, wat, wat ze, ja, waarom ze vonden deze mensen moeten kerstend worden. En die priesteressen... Uh, dat is ook uh, minder mooi... als ik dan... Ik vroeg dan ook aan Oma van goh... Uh Vond je het niet een beetje naar dat, dat dit, dit boek um, waarmee jullie je taal nu weer op, op tot leven hebben gewekt. Hè? Dat dat nou komt van mensen die jullie als barbaren behandelden. En dan zei ze ook van nou ja, dat ligt voor haar nog iets gecompliceerder. Want zij is zelf christelijk. Dus dat is al één. En ze zei van nou ja, en het dorp waar ik net uitkwam Dat had nog vrij goede verhouding met die mensen. Maar ze zegt ook van ja, ik weet dat die Nederlanders bijvoorbeeld alle priesteressen hebben genomen van het dorp. Uh, dat zijn er, het waren er een paar honderd geloof ik. Uh, en gewoon hebben verdreven uit de dorpen. Gewoon hebben verbannen. Weggejaagd, de bergen in. Ja. Uh, en nou ja, op een gegeven moment mochten ze dan weer terugkomen... een paar decennia later. Nou, toen waren er nog maar een paar in leven. Dus dat was natuurlijk heel dramatisch... als je gewoon letterlijk tegen een enorme groep mensen zegt... al deze vrouwen, uh, rop maar op.
1: Sterker nog, het is, ik, ik zou het een vorm van... Culturele genocide bijna willen noemen, omdat juist deze priesteressen waarschijnlijk heel veel kennis bij zich dragen over rituelen en, nou ja, een, een hele belevingswereld. Medische
2: kennis dus zelfs ook ja. ja. En, en,
1: en dat is dan juist de klasse die je dan meteen uh, naar buiten schopt. Zal de bevolkingsgroei ook wel gestimuleerd hebben dan?
2: Ja, dat nou ja, dat was het. Betekende ook het einde van, uh, van dit deel van hun cultuur. En ze hebben daarnaast, hebben ze zei ze, dus ook Oema uh, uh, vertelde mij van ja. Uh, de Nederlanders hebben ook in, op uh, echte genocide gepleegd, uh, genocide gepleegd op een uh, eilandje in de buurt, uh, vlak voor Taiwan weer, een heel klein eilandje, Lamai. Uh, dat is ook wel weer grappig, daar kwam op een gegeven moment een VOC-schip aan, of nou ja, grappig. Uh, to, uh, die arriveerde daar voor het eerst en toen zijn ze, is de voltallige bemanning letterlijk door de lokale bevolking uh, vermoord. Uh, nou ja, die Nederlanders die konden dat niet over hun kant laten gaan. Dus die hebben toen vervolgens in de jaren daarop hebben ze heel zorgvuldig voorbereid, hebben ze een aantal aanvallen gepleegd en hebben ze systematisch de gehele bevolking van dat eiland uitgeroeid. Er zijn nog een paar mensen die ze dan zeiden van nou, die mogen we, misschien kunnen we nog wel als een, als een vrouw gebruiken, of uh, uh, die kan nog wel een, een rol voor ons vervullen, als een, een bepaalde vorm van arbeid. De rol uh, ja. van
0: dat boek wordt steeds bijzonderder. Dat, ja. dat uit zo'n... Ja, toch uit zo'n oorlogssituatie... Zo moet je dat toch eigenlijk zien en uh, onderdrukking. Dan zo'n tekst komt die nu als een
1: wonder wordt beschouwd. En ik vraag me af deze kennis over um, hoe die Siraya leefde... Hoe hun samenleving georganiseerd was. Ik bedoel, ze hadden zelf geen schrift. Uh, is dat dan toch... Uh, de, toch door um, VOC-verslagen en misschien ook wel missionarissen... De, de, aan ons overgeleverd uiteindelijk?
2: Ja, grotendeels wel. Dus uh, die verhalen over die, uh, die volkerenmoord... die de Nederlanders hebben gepleegd op het eiland Lamai. Nou ja, Lamai is ook een Nederlandse naam dan weer voor dat eiland. Um, en, en hoe zij omgingen met die priesteressen. Al dat soort zaken, dat komt inderdaad dat komt uit de VOC-archieven. Er is natuurlijk ook... Um, die Siraya zijn ja, niet uitgestorven. Dus die hebben daar natuurlijk wel allerlei kennis over behouden. Maar ja, ze hebben het niet allemaal te boek gesteld, ze maar zeggen. Want ze hebben dus ook pas van die Nederlanders voor het eerst geleerd... sowieso uh, dat je kan schrijven en hoe dat werkte. Uh, maar maar...
1: Als, als, dan het, uh, als, als er dan een geschreven taal komt, een, een geschreven Siraya... Um, waar, waarom is dan dat VOC-boek nog nodig? Want is het, is, ben je dan niet in een positie dat het Siraya kan voortleven als geschreven en gesproken taal? Hoe gaat het verder met het Siraya na de tijd van de VOC?
2: Ja, nou ja, dat is interessant, want um, kijk, de Nederlanders hebben nog één ander ding gedaan, wat in zekere zin bepalend is geweest voor de Complete uh, toekomst daarna, de, de geschiedenis daarna van Taiwan. Namelijk uh, de Siraya en andere volken op Taiwan, dat waren geen. Uh, die deden niet aan landbouw. Nou ja, dat vonden de Nederlanders toch een beetje onhandig. Uh, ze wilden toch zelfvoorzienend zijn. Uh, dus wat hebben ze op een gegeven moment gedaan? Ze, ze hebben uh, op China, op, op 200 kilometer afstand op het vasteland, hebben ze gezegd: van, Goh, als jullie willen, kom naar Taiwan. Hier is land te over, dan kan je hier goed boeren. Uh, nou. Ze hebben en ze hebben dus de migratie op gang gebracht uh, van Chinezen naar Taiwan. Dat is, dat is, als je je afvraagt van, goh, hoe komt het eigenlijk dat ze nu op Taiwan Chinees spreken? Dat begint daar. Dat begint daar, dat, dat komt is door een, de Nederlanders. een
0: wereldhistorische daad, want het is nog steeds conflictgebied... omdat de Chinezen het als Chinees beschouwen. Ja.
2: Precies, ja. En het was dus ook al zo dat, uh, nou ja, de Nederlanders zijn er vrij snel weer weggejaagd. Ook door, door een, 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 nou ja, een Chinese-Japanse uh, piraat Coxinga... Dat uh, vind ik altijd heel Fries klinken, maar goed. Yeah. Um, <laughs> en um, dat was al in 1661 zijn die Nederlanders daar weer vertrokken. Maar al voor het eind van de 17e eeuw was het dus zo dat de inheemse volkeren van Taiwan in de minderheid waren op hun eiland. En vervolgens in de eeuwen daarna is eigenlijk die migratie vanuit China op gang gebleven. En daar zit ook dat element van ja, de verdere onderdrukking van de Siraya en uiteindelijk... Uh, het, het verdrukken ook van hun taal. Dat heeft daar ook mee te maken. Uh, het is op een gegeven moment ook nog een kolonie geweest van Japan. Uh, vanaf het eind van de 19e eeuw. Tot halverwege de 20e eeuw. Toen werd de nationale taal Japans. Uh, hebben ze hele strenge politiek opgevoerd. Daarna... Uh, is is uh, uh, generalissimo Chiang Kai-shek daar gekomen. Ik, ik hoop dat we niet al te diep in deze geschiedenis <laughs> in hoeven te gaan. Maar hij had de Chinese burgeroorlog verloren van uh, Mao Zedong. En is toen vertrokken met een paar miljoen Chinezen uh, ja. naar Taiwan. Hebben daar de macht gegrepen. Zeiden dit is nu uh, regering in ballingschap van uh, het land China. En uh, daar hoort dus ook een taal bij, het Chinees. En uh, weeën gebeend als je een andere taal spreekt, zullen we maar zeggen. Dus op school, in de media, uh, alles moest in het Chinees zijn. En dat uh, betekende dat, nou ja, dus een, een ontwikkeling die al in de 17e eeuw is begonnen. Uh, in zekere zin in de 20e eeuw vooral uh, een hele snelle groeispeurt heeft doorgemaakt. Waardoor dus die oorspronkelijke volkeren en hun cultuur enorm onderdrukt zijn. En uh, veel van die talen dus bedreigd zijn geraakt of Compleet verdwenen, zoals bij de Siraya.
1: Die onderdrukking is eigenlijk nooit meer gestopt sinds de VOC daar aanmeerde.
2: Nee, eigenlijk niet. En um, het is dus wel zo dat nou ja, vanaf de jaren negentig is Taiwan uh, een uh, democratie geworden, de facto een onafhankelijke democratie. Uh, en um, dat heeft ervoor gezorgd dat er toen dat het wel mogelijk werd om uh, je eigen taal te spreken. Dus nou ja, ze hebben nu televisiestations. Uh, televisieomroepen in inheemse talen. Dat wordt, wordt gesteund. Op school kan je uh, inheemse taal. Kan je les volgen. Dat is dus nu ook met het Siraia zo. Ja, want in, in,
1: in, in deze democratische tijd. Wordt dat, wat, wordt dat boek eigenlijk herontdekt. Mm -hmm. En wat kun je dan daaruit leren. Als, als, als verre nazaat van die Siraia. Die nog wel die taal spraken. Wat um, haal je dan uit die. ...vertaalde bijbelteksten eigenlijk. Wat, wat voor woorden en, en ja, regels van de taal komen daar naar voren?
2: Ja, dat is natuurlijk heel interessant. Het is, aan de ene kant is het een tekst die natuurlijk niet uh, echt Syriaans is... ...in de zin dat het gaat over de Syriaanse cultuur. Het zijn bijbelteksten. Uh, maar uh, Uma en Edgar vertelden dat het toch heel fascinerend was... ...om die tekst te bestuderen. Niet alleen omdat je daarmee de woorden terugkreeg... ...maar omdat het ook op een vreemde manier een soort document was... Uh, van de ontmoeting tussen zo'n merkwaardige 17e-eeuwse... Nederlandse missionaris en die Siraya. En ze hadden een paar hele leuke voorbeelden, vond ik. Eentje was bijvoorbeeld... Moet je je voorstellen, nou ja, je gaat een Bijbel vertalen, en dan gaat het over dingen als druiven. Nou ja, druiven had je helemaal niet op Taiwan. Er bestaat helemaal niet, die, die vrucht. En uh, Edgar, die kwam dat woord tegen voor uh, druif, staat er dan in de Engelse Bijbelvertaling. En er stond dan in het Siraya iets van karamawata. Um, en uh, hij keek naar dat woord en hij kon zien dat het eigenlijk letterlijk zoiets betekende als het zwart van je oog. En dan denk je van, nou ja, dat. Oké, okay, ik kan... Dichtelijk. Beetje, dichterlijk, dichterlijk. Maar toen dacht hij ook van... Nou, dat is wel interessant. Want in heel veel Aziatische talen... Onder andere ook in het Chinees en in het uh, Thais. Uh, dus Thailand, niet Taiwan. Uh, is het woord voor een litchi... Is uh, drakenoog. Uh, en uh, hij zei van... Ja, ik kon dus wel... Als ik daarover na zat te denken... Dacht ik van... Ja, litchi's... Dat is zo'n wit bol, bolletje... Um, dat hadden ze wel op Taiwan. Ik denk dat het zo gegaan is. Die missionaris die zei van ja. Uh, toen hadden ze een soort fruit. Uh, nou ja. Uh, druiven hebben jullie niet. Maar het was een beetje zoals die. Uh, die uh, wat jullie dan iets van uh, ogen. Uh, witte ja. ogenvruchten noemen. Um, maar dan zwart. Maar dan zwart. <laughs> maar misschien dus had hij wel
0: druiven bij zich. Dat kan ook nog
1: natuurlijk. Nou. Dat ze niet na, maar dan zullen ja, ze er niet meer al, niet te, al te fris hebben uit hebben gezien. De nee, scheurbuik ja. was nog wel een probleem in de 17e. Ja, ja. sorry. En. Een wat uiteindelijk die, die kun je opstellen op basis van uh, zo'n vertaling. Eh, dan heb je, uh, dit betekent dat. Maar dat is natuurlijk nog geen taal in de zin uh, zoals we hem hier gebruiken. Namelijk ter plekke zinnen verzinnend en met, volgens bepaalde regels. Dat, dat is nog geen taal waar je iets mee kan. Die je kan uitspreken en in kan communiceren. Nou, er, is... dus... er zit natuurlijk ook
0: grammatica in. in er zit de...
1: grammatica in. Is, is, kun je die daar ook uit destilleren?
2: Um, Want dat, het, is, het,
1: is, ja. het is een 17e-eeuwse Nederlands, uit het Nederlands vertaalde grammatica denk ik dan, maar misschien, of niet?
2: Uh, nou ja, je hebt dus een Nederlandse tekst, 17e-eeuwse Nederlandse tekst, een 17e -tekst. en 17e-eeuwse Siraya-tekst. En Edgar die is heel vlijtig aan de gang gegaan met al die woorden, inderdaad. Maar ja, hij is, uh, hij is, uh, hij is een componist, hij is een muzikus, geen taalkundige. Dus die woorden kon hij wel vinden. Hij is daar een jaar of zeven, acht mee bezig geweest om een woordenboek te maken. Maar ja, inderdaad, hij liep vast op die grammatica en die uitspraak. En het grappige was toen, weer een soort nieuw toeval zou je kunnen zeggen... is dat hij toen op een gegeven moment hoorde dat er uh, een andere taalkundige was... die ook bezig was met deze tekst. En dat was een Nederlander, uh, Sander Adelaar heet die. Die heb ik ook gesproken. Uh, en die, uh, die was ooit een keer op Taiwan. En toen zeiden mensen tegen hem van... oh, we hebben hier een soort raar boek. Uh, er staat ook iets in het Nederlands in. Waarschijnlijk kan je er helemaal niks mee... Um, maar kijk er eens naar, nou ja, uh, Sander Adelaar gespecialiseerd in Austronesische talen uh, en uh, die was meteen geïnteresseerd, uh, want uh, misschien is het ook wel aardig om iets over te zeggen. Kijk, die, die inheemse talen van Taiwan, die leiden dus op Taiwan eigenlijk een, een je zou kunnen zeggen, nogal uh, zieltogend bestaan. Nou ja, af en toe op sommige plekken gaat het dus nu beter met de Siraya, uh, maar zijn heel erg verdrukt geraakt. Maar uh, het bijzondere van, van, van die Taiwanese talen is dat ze echt onder taalkundigen een enorme reputatie genieten. Want uh, Taiwan, dat wordt de oerheimat van de Austronesische taalfamilie genoemd. En nog even, taalfamilies, hè, ik denk dat de meeste mensen die kennen wel de term Indo-Europese talen. Hè.
1: Dat zijn de, de Romaanse talen, de Germaanse talen, eigenlijk alle talen. Celtisch, Slavisch. Het, alle talen, behalve het baskisch ongeveer, in, in moderne Europa, die, uh, die, die zijn Indo-Europese. Ja,
0: en ook in India, de... Ja, Indische talen.
2: Ja, precies. En ook het Sanskriet en zo. Hè? Ja. Um, nou ja, en je hebt dus ook een Austronesische taalfamilie. En dat was, uh, voordat uh, wij westerlingen uh, ons over de hele wereld begonnen te verspreiden en uh, uh, imperialistisch gedrag begonnen te vertonen, uh, was de Austronesische taalfamilie eigenlijk uh, het meest verspreid over de hele aardbol. Namelijk, dat zijn allemaal talen die komen. Uh, allemaal uit Taiwan oorspronkelijk. Dat is dus de oerheimat. En die heeft zich langzamerhand, hebben al die talen zich verspreid naar het zuiden richting Nieuw-Zeeland. Het oosten, Hawaii en Paaseiland, moet je je voorstellen. En het westen tot aan Madagaskar. Dat is allemaal eigenlijk een beetje eilanden, vandaar ook die termen Austronesisch.
1: Heel erg gekoppeld natuurlijk, de sprekers van het Austronesisch waren goede zeevaarders, dat blijkt hieruit.
2: Ja, dat klopt. Ja, en, um, en zo is het telkens weer zo van, nou ja, van het ene eiland naar het andere eiland verder uh, verspreid over dat hele gebied. En dus wel uh, 1200 van de 7000 talen op deze aardbol zijn Austronesisch... En dan moet je dus bedenken, dat het dus, ik vind dat echt geweldig om voor te stellen... dat die dus allemaal afkomstig zijn van het kleine eilandje Taiwan... ter grootte van Nederland ongeveer. Nou ja, als je dit weet, dan snap je wel dat, dat Sander Adelaar... Uh, toen hij hoorde dat er hier een document was van een taal, een Austronesische taal... Uh, dat hij dacht van, dit is fascinerend. Want als ik iets begrijp over deze taal, die nu niet meer gesproken wordt... dan kom ik eigenlijk een beetje bij de, een van de oertalen... Uh, ja, van die hele taalfamilie. Dus hij is een hele grammatica gaan maken. Uh, en uh, ja, de syntax, alles gaan bestuderen. Uh, van hoe die taal in elkaar zat. En toen kreeg je op een gegeven moment kreeg hij een mailtje. Uh, van iemand die zei, hallo, ik ben uh, Siraya. En misschien, uh, wij zijn bezig met die taal. Misschien kan je ons een, een, een beetje helpen. En dat was voor hem dus echt een enorme verrassing. Want dit is een man die, ja, die, die, die dacht over die taal als... Uh, uh, het was een beetje alsof een etrusc hem e-mailde e ze maar zeggen, <laughs> weet je wel. Hij dacht echt van, dat is een uitgestorven taal. Die mensen bestaan niet meer. Ik ben gewoon bezig met, met dat document. Uh, en plotseling werd hij benaderd. Uh, van, goh, kan je ons niet een beetje helpen? En dat mensen heeft die echt gedaan.
1: eigenlijk iets van hem wilden. Want hij keek er als een taalkundige naar. Van, hoe zit dat in elkaar? En, en ja, bijna op een, ontleden op, op, een, uh, op een steriele wijze, uh, bijna. En, en hier waren ineens mensen die van hem wilden weten. Hoe moeten we dit... Uh, ja. Hoe moeten we deze taal Hoe uitspreken? moeten we onze
0: eigen cultuur beleven? Dit ja. is van van, van studeerkamergeleerden kom je ineens in een soort taalactivisme
1: terecht. En dat contact ontstond dus tussen Adelaar en Uma en Edgar. Is het gelukt? Uh, hebben, hebben ze het, het Siraya uh, weer levend gekregen? En, en hoe ziet dat er dan uit?
2: Ja, dat is, ze zeggen zelfs, zelf nog van... goh. Uh... Het is nog altijd een soort baby, zullen we maar zeggen. Ze zitten echt nog vroeg in, in, in de ontwikkeling van deze taal. Um, maar ja, ze hebben eerst hebben ze dus lesboeken gemaakt, uh, woordenboeken, vervolgens lesboeken met die grammatica. Toen zijn ze zomerkampen gaan organiseren. Dat ging heel erg goed. Waren mensen vonden dat hartstikke leuk. Uh, het was dan voornamelijk ook gericht op kinderen. Vanuit het idee, ja, als je een taal weer tot leven wil werken, dan kan je het beste bij kinderen beginnen. Uh, en inmiddels, het wordt op steeds meer scholen ook onderwezen Inmiddels op meer dan twintig scholen. Uh, maar je kan nog niet zeggen. Dus je kan zeggen van nou ja, er zijn echt wel uh, een paar duizend mensen inmiddels die een mate van kennis van het Siraya hebben. Maar het is nog niet zo dat je nu op de markt bent en dat, uh, dat ze dan in Siraya met elkaar praten. Dus wat ik wel grappig vond eigenlijk is dat uh, de dochter van Edgar en Uma, die is 24, die zegt ook van ja, ik ben eigenlijk samen met het Siraya opgegroeid. Um, en noemt zichzelf een beetje schertsend... een van de top 10 sprekers van het Siraya. Uh, en, en die zegt van ja... hoe ik het vooral gebruik is op social media. En dat, dat viel mij ook op. Ik ben inmiddels met ze, bevriend met mensen op Facebook. Taiwanese zitten enorm op Facebook altijd. En juist op, op social media... dat is eigenlijk wel een prettig medium... voor zo'n taal omdat uh, je rustig kan nadenken eerst even van, goh, hoe, hoe post ik nou iets? Wat zet ik, hoe zeg ik dat nou eigenlijk? Um, dus het is, um, als je zegt van, ja, waar kan je nou eigenlijk het Siraya nu het meest tegenkomen? Dan zou ik zeggen op Facebook waarschijnlijk.
1: Het kost dus nog wel, er gaat nog veel moeite in zitten om, om dit echt tot, en dan, ik zeg het een beetje aarzelend, maar tot een volwaardige gesproken taal uh, woord die... Ja, ...beleefd wordt door mensen... ...en echt actief onderdeel... ...uitmaakt van... Uh, ja, ...hoe ze zich door de wereld bewegen. Daar, daar, daar is het nog niet.
2: Nee, en ik moet zeggen... ...ik, ik probeerde er dan ook voorzichtig vragen over te stellen... ...van joh, uh, ook omdat het voor mij... ...als ik erover nadenk... ...ik denk ook van dit is een soort... Uh, ...sisyphus-taak die, uh, die je voorstelt. En, uh, jullie zijn al twintig jaar bezig... ...en hoe ver moet je nog komen? Maar wat ik wel heel interessant vond, is dat zij er zelf niet zo tegenaan kijken. Dat is misschien ook deel van het succes. Dat zij zegt van, ja, wij vinden dit, A, vinden we dit gewoon fascinerend om die taal te bestuderen, om daarmee bezig te zijn. Dus ze scheppen er plezier in. Het is niet alsof ze zo zitten van, jezus, ik moet nog die grammatica in mijn hoofd stampen en, oh mijn god, dan moeten al die andere mensen het ook nog eerst doen. Uh, nee, ze scheppen er plezier in in het stadium waar ze nu zitten. En die dochter, die zei ook iets tegen mij wat ik heel interessant vond. Die zei van, ja, ik vind het ook wel weer... Mooi juist dat het een taal is die in zekere zin nog niet af is. Er is nog heel veel ruimte juist om creatief te zijn. Om na te denken over bijvoorbeeld nieuwe woorden. Of, of wat betekent dat dan eigenlijk? Een gedicht in het Siraya. Hoe klinkt dat? Uh, in welke zin is dat anders? Dus... Um... Ja, ik denk dat dat ook een element is van dat, dat zij het zelf niet zozeer zien als een soort van enorme taak, enorm hoop huiswerk die ze nog uh, moeten afmaken. Maar dat ze het ook juist iets moois vinden van, oh, dat is juist een expressiemiddel, een nieuw ja, iets Ja. Als
0: zijn. ik zo die kinderkamp hoor, dan is het ook een, gewoon een, een, een van de onderdelen van een soort culturele revival mm -hmm. van, het, van het identiteit van wij zijn Siraya. En dit is dan, we spreken verder Chinees onderling. Maar dit kunnen we dan ook gebruiken en hier kunnen we dan woordjes van toepassen en op Facebook. Ja, het is gewoon één element in een soort gemeens... opgroeiend gemeenschap leven. Op ik, dat ja, te...
2: absoluut. Ik denk dat dat een heel goed punt is, want dat is ook wat, wat uh, Edgar tegen mij zei. Als ik dan vroeg van, uh, ja, wanneer voel je, je bijvoorbeeld nu het meest Siraya dan? Nou ja, hij is dan ook nog een Filipino, dus hij is een beetje, een beetje uh, aangetrouwde Siraya. Uh, hij zei van ja, voor mij is ook het mooiste. Hij maakt dus koormuziek en hij schrijft ook koormuziek in het Siraya. Nou ja, dat is dus ook zo'n ja, moment. Dat vindt iedereen
0: leuk natuurlijk. Dat vindt
2: iedereen leuk. Dus ze zingen, ze zingen samen die muziek, ze leren samen die liederen. Um, dus het is inderdaad ook uh, ja, deel van de cultuur. Een reden om samen te komen en om meer over elkaar te weten te komen. Uh, en, en aan nieuwe cultuur te bouwen. Ja.
0: Maar zo kan het dus nog, bij wijze van spreken, eeuwen doorgaan. Zonder dat er ooit een moedertaalspreker uh, van het Siraya zal zijn.
1: En met moedertaal bedoel je dan, Hendrik iemand die het gewoon als kind oppikt... Omdat, het, ...omdat hij het hoort uit zijn omgeving? Ja,
0: zoals, zoals, euh, zoals wij Nederlands spreken. Gewoon, dat, dat komt vanzelf als je in een Nederlands ja, of spreekt. Of niet naar een zomerkamp toe nee. om,
1: om op een Nederlands nee. te leren? Nee.
2: Wat we wel weten, er is eigenlijk één andere taal. Uh, waar dit met succes. Uh, die weer tot leven is gewekt. of, 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 of uh, wakker is gemaakt. Zoals ze dan uh, nu zeggen. Ze zeggen, nou ja, dode talen. We, we, nou ja, oké, okay, we spreken liever over slapende, slapende talen. Slapende talen, ja, echt zo grap, um, Dat is het Hebreeuws. Het Hebreeuws is een taal die uh, eeuwenlang. vooral bestond. Als, als een taal die gebruikt werd in religieuze contexten. Dus. Um, uh, maar die werd niet meer gesproken als een norm normale taal, zullen we maar zeggen. Nee, uh, hey, want de
0: Joden in het Middellandse zeegebied, die spraken Sephardisch met elkaar, wat ook een soort mengtaal was. En je had het, uh, natuurlijk het Jiddisch in Oost-Europa. En, en uh, ja, de enorme Duitse gemeenschap van Joden, die sprak gewoon Duits natuurlijk.
2: Ja, en, en dat is dus precies ook een voorbeeld van, uh, daar is ook een enorme discussie over gevoerd hè, in de, aan het eind van de 19e eeuw. Dus, uh, van goh, um, nou er waren dus mensen die, wa die waren echt bezig met het Hebraeus. En van het Hebraeus moet terugkomen. En dat dan mensen zeiden van: joh, joh waarom doen we niet gewoon Jiddisch? Dit spreken mensen nog daadwerkelijk. Um, maar als je daarover nadenkt, uh, eind 19e eeuw, nou ja, en, en inmiddels is het Hebreeuws echt een compleet volwaardige taal natuurlijk. Dus dat kan in zekere zin heel snel gaan. En, maar ja, dat hangt natuurlijk van een hele hoop factoren af. In dit geval ook politieke factoren. Ja, dat is
0: een enorme hoeveelheid energie in die, in die kiboutzim uh, in, in het begin van de 20e eeuw. Ja, er werd gewoon... En dat was zo'n enthousiasme en zo'n.
2: En een wil, ook. Ja, een wil ja. Om,
0: om daar iets op te bouwen. En dat die taal was daar een onderdeel van. Je hebt dan de Hebrew University. En het, het tragische is natuurlijk wel dat in die uh, zionistische gemeenschap. Dat Jiddisch dat werd gezien als een diaspora-taal, werd eigenlijk onderdrukt. Dat werd, mocht eigenlijk niet gebruikt worden. Het is echt tegen de klippen op dat er uh, in de jaren 40 en 50 Jiddische kranten verschenen in, uh, in Tel Aviv en zo. Dat, ja,
1: dat wilden ze helemaal niet. Ik zit hier ook een beetje als bioloog naar te luisteren. Want dat, nou ja, uitsterven is natuurlijk ook een bekend begrip. En dat is natuurlijk wel definitiever. Als een soort uitsterft, dan is je op dit moment niet Terug te halen, uh, dan uh, die, die, die is dan echt verloren in, in de, uh, de geschiedenis. Um, en met taal is dat dus niet zo. En, en die, 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 die evolutionaire beweging kan dus de, de andere kant, die kan dus worden omgedraaid eigenlijk. Als de politieke ja. en culturele wil er zijn.
2: Nee, het grappige is dus ook, je zou zeggen dat taalkundigen misschien ietsje voorzichtiger in hun taalgebruik hadden moeten zijn. Maar um, er is ook een verschuiving gaande dat ze dus nu. Uh, dat hoorde ik van een taalkundige die zelf ook uh, van Syriaanse afkomst is. Uh, dat is ook een, uh, het zijn er best wel veel tegenwoordig. Mensen die dan bijvoorbeeld van een inheemse talen spreken, bedreigde talen spreken, die noem je heritage linguists. En hij vertelde uh, aan mij ook dat uh, er nu eigenlijk onder taalkundigen niet meer gesproken wordt van dode talen en, en tot dode talen en uitstervende talen. Want hij zei van ja, dat, gaat, uh, dat is een soort beschrijving inderdaad die geleend is vanuit een biologisch domein. Uh, waarbij je ook talen dus beschouwt... als waren het uh, een dier of een plant. Uh, en ja, dood is dood... en dan kan het niet meer tot leven worden gewekt. Dat is ook een beetje de ervaring... die Edgar en Uma hadden, zeker in het begin... dat heel veel taalkundigen hen gewoon voor gek versleten. Dat ze zeiden, dood is dood. Dus wat jullie doen... Heeft uh, geen zin. En dus zeggen ze van ja, we willen het nu eigenlijk meer hebben over slapende talen. en, en, en tot leven wekken van, uh, tot, en, en wakker maken van talen. Dus ze hebben dan over een revitalization, een nieuw leven inblazen. En ik denk dat dat ook wel een beetje ver, verband houdt. met hoe sowieso taalkundigen in het verleden omgingen met talen. Uh, ze bestudeerden ze namelijk een beetje zoals biologen bijvoorbeeld vlinders bestuderen. Dus, uh, en gewoon
0: indelen allemaal in vakjes. En,
2: indelen, documenter documenteren, dat vinden ze belangrijk. Dus, dus die, die taalkundige, die vertelde aan mij... Uh, Jimmy Huang heet hij, die, die vertelde aan mij... Uh, ja, dat er dan bijvoorbeeld een, een ander inheems volk was in Taiwan en dan stuurde een taalkundig professor, die stuurde daar dan studenten heen en die zei dan van ja, uh, je moet daarheen gaan en hun taal die staat op het uh, punt van uitsterven. Dus je moet uh, zorgen dat je allemaal informatie verzamelt, data verzamelt en dan, uh, 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 dan kunnen wij dat opslaan, dan hebben wij die taal gered uh, maar let erop, want die mensen die gaan jou allemaal vervelende vragen stellen. Zo van, kan je ons niet helpen en dit en dat. Daar moet je je niet mee inlaten. Want dat was ook maar bemoeienis met een natuurlijk proces, zullen we maar zeggen. Dus het grappige is dat ze dus ook ja, bijna een soort van... Uh, nou ja, ik bedoel, kijk, als je als bioloog uh, een beetje harteloze uh, houding hebt ten opzichte van de vlinders. Nou ja, Allah. Maar um, hij zegt dus van, dit, dit, dit duidt eigenlijk op een verkeerde kijk op, op talen. Talen zijn niet iets wat op zichzelf... ...maar het is deel van een bredere cultuur... Uh, en uh, je moet dus uh, als taalkundige uh, ja, gaat het dus niet een taal is dus ook niet gered als je het hebt gedocumenteerd en dan in een boekje ergens uh, hebt bewaard in een bibliotheek
0: nee, maar dat komt natuurlijk omdat die taalkundigen die zijn dan geïnteresseerd in de ontwikkeling van die Austronesische talen en dan, dan past dan precies, kijk want toen zeiden ze daar dat en dat past dus in het Filipijn zie je dus de oor, de, de,
1: hoe het verder gaat en er wordt dan een hele stamboom opgesteld en dan klopt het en dan zijn ze klaar. Maar bemoeienis is dan dus verdacht, want nu uh, ga je als taalkundige, ga je, en je krijgt een, een bijna een adviesvraag van uh, moeten we dit zo uitspreken of zo uitspreken en die taalkundige die misschien denkt in, in inderdaad het, het, het vastpinnen van, van taalmomenten die, 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 ik snap die aarzeling dat je niet wil zeggen van zo moet het, omdat je, dan heb jij als taalkundige heb je de, de, de koers van de taalontwikkeling een beetje, ja, een tikje gegeven.
2: En ze zeggen dus ook, er zijn dus ook veel taalkundigen die uh, waarom ze zich ook verzetten eigenlijk tegen dit project oorspronkelijk. Inmiddels is het aan het veranderen, is dat ze zeiden van ja, maar je kan helemaal niet meer komen bij die taal. Want bijvoorbeeld de uitspraak, kijk nou ja, dat kunnen ze dan misschien in grote lijnen wel achterhalen. Maar het wordt niet meer zo als het was. Dus je bent eigenlijk dingen aan het verzinnen. Uh, en ik vond dat wel heel fascinerend, want uh, ja, Edgar en Uma die zeiden ook van ja, maar dat is zo'n taalkundige blik. Ten eerste zegt ze van, ja, goh, wij werken wel samen met taalkundigen, zoals die Sander Adelaar, en die, die kijkt er dus ook heel anders naar. Heel veel taalkundigen kijken er nu dus ook anders naar. Uh, maar ze zeiden ook van, ja, maar wij zijn niet bezig met een soort oefening om weer tot een 17e eeuwse nee. Syriëaan te worden. Nee, maar dat
0: Hebreeuws is ook totaal anders dan het Hebreeuws wat in de, in de tempel van Jeruzalem werd ja. gesproken
2: 2500
1: het, jaar geleden.
2: Het Nederlands van nu is ook totaal anders dan het ja. 17e eeuwse Nederlands uit die Statenbijbel. Ja.
1: Ik vind dat je het heel mooi zegt, want het wordt niet meer zoals het was, nee, dat, 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 die, die ontwikkeling was al ingezet op het moment dat de VOC zeg maar, uh, voorbij kwam. Toen zou het nooit meer worden. Ja, maar ook
0: als, als, als de Syriërs als als daar ongestoord hun uh, gevechten hadden gedaan en uh, altijd gewoon geleefd hadden, dan was die taal ook ontwikkeld. De taal gaat altijd verder.
1: Nee, maar dus, dus die geschiedenis, die cultuur, die taal, dat, dat, dat draait allemaal om elkaar heen als een soort touw. Soort en dat, dat, dat kun je niet meer uit elkaar. Dat, dat, uh, dat, dat, dat zit met elkaar vervlochten. En op het moment dat er mensen zeggen die, die zeggen wij zijn Siraya en uh, wij willen Siraya spreken, dan, ja, dan wordt het zo.
0: Ja, maar wat, wat is een natuurlijke taalontwikkeling? Je kan ook zeggen dat het Nederlands wat wij spreken is ook opgelegd door de centraliserende nationale overheid die, die al die lokale dialecten, uh, ...genegeerd heeft en één standaardtaal heeft opgelegd. En dat, ja, daar zijn we nu gelukkig mee. Maar als ik uh, uh, soms in, in de stad ben waar ik, waar ik geboren ben, Dordrecht... ...dan hoor ik het platte Dorts en denk ik... ...oh ja, die zegt niet we zagen, maar we zaggen. Ja. Dat is heel
1: normaal. nee ja, het, het is allemaal weg. Ja, en, en ook dat is... Uh... Uh, maar op het moment dat jij uh, terug zou willen naar dat Doorts, dat, dat dan, dan kan dat. En dan zijn er minder Ja, mensen die het goed spreken. Ja. <laughs> en ik, ja. ik vind het altijd een verschrikkelijke vraag als ik hem krijg. Als uh, zijn de iemand die veel van biologie af weet. Maar van, als iemand vraagt van ja, is het erg als er een uh, vlindersoort uh, uitsterft? Eh, wat, wat maakt dat nou uit in het grote plaatje? Zijn vlinders genoeg? Zijn vlinders ja. genoeg. Ja. Op, op, op die manier uh, kunnen mensen ook uh, vragen. Is het erg als een taal uh, uitsterft of... Uh, blijft slapen. Is dat erg? Wat is, wat, ik ben wel benieuwd, wat antwoord jij dan?
2: Uh, nee, er, zijn, er zijn twee antwoorden op. Ene vind ik minder overtuigend dan, dan het andere. De eerste is een beetje het idee, ook een beetje volgens de biologische school, ja, als een taal uitsterft, dan is er, gaat er misschien ...informatie verloren. Dus dan ver, verliezen we de naam voor een bepaalde plant. En dat is misschien wel een plant die uh, ons kan helpen... Uh, ...bij het bestrijden van een bepaalde ziekte. Dus er gaat... ...sec gaat er gewoon wat informatie verloren. Um, ja, daar kan je iets van zeggen. Maar nou ja, dat vind ik zelf wat minder overtuigend. Het tweede vind ik wel heel fascinerend. Ik denk dat, dat jij daar misschien als bioloog... ...dan ook wel een interessante kijk op hebt. En dat is het idee wat ook bestaat... dat taal onze blik in zekere zin vormt. Dus dat als je... Nou ja, we hebben het al over van taal... is eigenlijk onlosmakelijk verbonden met een cultuur. Uh, en in zekere zin is taal... wordt dus ook gezien als een drager van cultuur. Dus uh, niet alleen een communicatiemiddel... maar ook een culturele blik. En wat ik misschien wel... Uh, dat, dat is een theorie van uh, Sapir Worf, uh, wordt het genoemd binnen de taalkunde. Uh, het idee dus dat uh, hoe wij kijken naar de wereld in zekere zin gevormd wordt door onze taal. En ik denk dat dat ook wel een concept is wat in zekere zin voor veel mensen wel logisch klinkt. tot op zekere hoogte, bijvoorbeeld als we het hebben over uh, allerlei discussies die we tegenwoordig hebben over de Nederlandse taal. Als het bijvoorbeeld gaat in hoe we praten over uh, gender... Of als het gaat over. Um, dus, nou ja, we zijn eraan gewend eigenlijk dat in het Nederlands en heel veel westerse talen. Uh, die komen voort uit, laten we zeggen, een, 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 een patriarchale uh, cultuur. Uh, en dus er wordt van uitgegaan eigenlijk, als we het hebben over beroepen, over personen of zo. Dat eigenlijk zijn het vaak woorden die in zich dragen dat het eigenlijk neutraal in een mannenstand is. Ja,
0: en sterker nog, als je dus. Uh, je bent eigenlijk verplicht om met hij en zij. Iedereen die je, waar je over spreekt als man of als vrouw te identificeren, dat is in sommige talen is dat niet zo. Ja. Dus dan daarom wordt die strijd ook gevoerd om dan daar nieuwe woorden voor te bedenken.
2: Ja, en ik denk, ik denk dat ik vind het wel grappig. Uh, ik heb het net uh, met 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 een redacteur hier op de op de uh, NRC geprobeerd. kennen jullie het het raadsel, het, het doktersraadsel?
1: Ja.
0: Ja, oh, je kennen, ken het
2: helaas wel. We
0: weten alles van raadsels. Zal ik hem nog even voor de luisteraar doen? Kijken
2: of er een luisteraar intuint? Ja, dat is goed. Ja. Nou ja, uh, het is het raadsel... Uh, een vader en een zoon uh, lopen op straat... en uh, worden aangereden. Vader is op slag dood. Uh, zoon, uh, zwaar gewond, wordt afgevoerd naar het ziekenhuis. Uh, komt daar uh, binnen. En uh, de dokter loopt binnen en zegt... Uh, ik kan deze jongen niet opereren, want dit is mijn zoon... Uh, Rara, hoe kan dat? Nou, het antwoord is dus, uh, dat is de moeder. Maar het grappige is, zelfs als wij uh, uh, toch anno 2021 best wel feitelijk weten... dat uh, de dokters heel veel dokters vrouwen zullen zijn tegenwoordig... is er toch iets in die taal uh, die, ons, uh, die het heel moeilijk maakt voor ons om dat te zien. Dus om niet meteen te denken als je dokter hoort aan een man... En ik denk dat dat vond ik wel zelf een mooi voorbeeld van een, van een subtiel uh,
1: verschil. Dus als ik even deze terugbreng naar de vraag, dan denk ik... En dat doet mij heel erg denken aan het antwoord dat ik zelf geef op deze vraag. Namelijk dat er een stukje van, van een menselijke ervaring, van een culturele ervaring verloren gaat als er een taal verloren gaat. Dat iets van die collectieve, uh, door de jaren heen doorgemaakte beleving, die is dan weg. En, en, en je mist een... een, een een lens op de wereld.
2: Ja, en als we dan nog even over Taiwan hebben en Tsiraya, wat is nou een concreet voorbeeld van hoe uh, inheemse talen, uh, ja, in zekere zin dan ook tot een bredere culturele blik lijken uh, leiden? Nou, dat is wel interessant. Uh, Tsiraya, maar dus ook heel veel van die andere inheemse talen zijn dus komen voort uit. Uh, culturen waarin vrouwen heel belangrijk zijn... en waarin de naamgeving ook bijvoorbeeld dus via de vrouwelijke lijn loopt. Wat is nu het geval? Iets wat in Nederland nog best wel moeilijk is... als je een kind krijgt uh, dat je bijvoorbeeld... Uh, als, als, als het kind de achternaam van de moeder wil meegeven. Dat is in Nederland best wel moeilijk. Maar in Taiwan, juist omdat ze dus die talen hebben... Um, al een hele tijd is het dus al decennia mogelijk... om je kind uh, heel gemakkelijk gewoon te kiezen... als je het kind aanmeldt van... nou, wil je de achternaam meegeven van de moeder of van de vader...
1: Dat is een standaard vraag bij de aangifte, eigenlijk. Dat
2: is een standaard vraag. Nou ja, en dan kan je zeggen van ja, god, dat is dan net een, een, een iets van een bepaalde. vind ik ook wel leuk, want dat is juist voor de mensen die ook niet inheems zijn. Uh, biedt dat dan een bepaalde, zekere zin, een vrijheid en een, een bredere blik op de wereld, ze maar zeggen. Uh, die wij hier in Nederland veel ingewikkelder zullen vinden, ook door de hoe wij zijn inge in een bepaald keurslijf uh, zijn geduwd door onze taal.
0: Ja, er was die, die oorspronkelijke Sapir-Wolf-these was heel strikt... dat je dus uh, dat eigenlijk je, de taal je enorm beperkte in, in hoe je kon denken. Dat er dat was dan een indianentaal, dat zat geen meervoud... En, uh, of zat geen verleden tijd en uh, tegen een, een toekomende tijd in. En die mensen die moesten dus wel in een permanent heden leven. Mm. Ja, zo was dat natuurlijk ook helemaal niet. En dat, als je dat letterlijk neemt... Dan kan een taal en een
1: cultuur zitten aan elkaar vastgeklonken... terwijl daar natuurlijk voortdurend verandering is. Maar ik denk dat we het er allemaal over eens zijn... dat het iets betekent om, uh, om Nederlands te spreken. Net zoals dat het uh, nu voor Edgar en Umar weer iets betekent... om uh, Siraya te spreken en te zingen en te lezen. Um, Julie, echt dank je wel dat je dit uh, bijzondere verhaal hier kwam uh, vertellen. Um, Hendrik, ook bedankt dat je hier was. En Else van Driel, bedankt voor de productie van deze aflevering... De muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudo Kwartet. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. En uh, jullie nog in het, in het Siraya uh, afscheid kunnen nemen van, uh, van de luisteraar?
2: Um, nou ja, er is één woord eigenlijk wat ik in het uh, Siraya weet. En dat is heel makkelijk voor ons om te onthouden. En dat is namelijk tabe. Dat hebben wij weer uit het uh, Maleis uh, overgenomen. Maar ja, dat is dus een van die Austronesische taalfamilies. En ook in het Siraya zeiden ze dat.
1: Wat, een van onze luisteraars zei ooit dat hij luisterde voor een, een nieuw feitje in zijn feitjeskanon. En ik, ik denk dat dit hem is. <laughs> nou, Tabé. Tabé.